0: İndirimli perdeyi almak için bir başka müşteriyi ayağından vuran polis <gülüyor> açığa alındı. İndirimli perdeyi almak için diğer müşteriyi ayağından vuran derken <gülüyor> ekmeğe gelen güncellemeye verilen uygun değil kararının aynısını elektrik, doğalgaza gelen güncellemelere de bekliyoruz. <gülüyor> ya açsana bombi sen faturayı gördün mü? Oralım dinleyicilerimize acaba Burası Türkiye dediğimiz başka neler oluyor etrafımızda diye belkiin sunduğu nihatla muhabbet
1: hafta içi her sabah saat 7'den do'a Türkiye'nin en kafa raddysunda tra
2: doğru haman
3: belkiin
1: sunduğu nihatla muhabbet başlıyor
3: Hikayemiz bu kara sevda Aramıza çizildi bu mavi duvar
2: Bakıp bakıp sevdalı kıyılar ağlar Dünya bölündü ortasında ikimiz sevdamız saklıyor kalbimdeki deli İzildi bu mavi duvar Bakıp bakıp sevdalı kıyılar ağlar Dünya bölündü ordasında ikimiz Sevdamı saklıyor kalbimdeki
0: Kafa Radyosu'ndan Kafa Radyo'dan hepinize günaydın yeni günün sabahındayız yeni haftanın başındayız aynı zamanda Ağustos'un son haftasının başlangıcında yazın son demlerinde rüzgarlı sisli puslu ve nemli bir İstanbul sabahından sesleniyoruz Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanına tarih 26 Ağustos 26 Ağustos mühim çok önemli bir tarihtir. Aynı zamanda 26 Ağustos'ta yani bugün başlayan Milli Mücadele'nin en önemli Hadiselerinden Kurtuluş Savaşı'nın son artık hamlesi, büyük taarruz bugün itibariyle başlar. 30 Ağustos'a kadar devam eder. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en ama gerçekten en önemli günleridir aslında bakarsanız bu günler. Her ne kadar Bursa Belediye Başkanı toplumun geninini ilgilendirmediğini düşünüyor olsa da bu büyük taarruz olmayaydı. Kendisinin başında olacağı bir belediyede olmayacaktı. O da bunu bilir aslında da. Bilmezden gelir çünkü işine gelir. Ama işte Büyük Taarruz bugün itibariyle yani 26 Ağustos itibariyle başlar. O nedenle 26 Ağustos önemli bir tarihtir. Günaydın Ali Nur Bey.
4: Ya o muallayı sanda. Ruhumda icranını söyletme hikayesi Geç bulları ana Kalemde Bilirim Şehilyaya vurulmuşum diye kim görmüş ama kim elini öptüğümü Yüksek kaldırımda güpegündüz ben hatiy almışım da sonra alemdara gitmişim öyle mi? O da sonra anlatırım fakat. Kimin bacağını sıkmışım tramvayda? Hmm? Güa Galataya'da dalmışız, kafaları çekip çekip, orada alıyormuşuz solu. Onda sonra anlatırım. Ya onu...
0: 26 Ağustos önemli bir tarih 26 Ağustos dedik ya büyük taarruz başlıyor 26 Ağustos'ta diye 30 Ağustos'a kadar devam ediyor Bugün itibariyle Kafa Radyo'da Kuvayi Milliye Destanı başlıyor Nazım Hikmet'in Kuvay Milliye Destanı'nı Bugünden itibaren 5 gün boyunca 30 Ağustos'ta dahil olmak üzere gün gün dinleyeceksiniz. Devlet tiyatro sanatçılarının seslendirdiği Nazım Hikmet'in Kuvay Milliye Destanı. Bugünden itibaren hem sabah hem akşam e, Kafa Radyo'da olacak bir kere önce onu söyleyelim. 26 Ağustos önemli bak mesela Ali'nin doğum günüymüş Ali Yıldırıcı'nın doğum günüymüş onun doğum gününü kutlarız. Bugün 26 Ağustos, kimin doğum günü aynı zamanda biliyor musunuz başka? Ki dün gece yaşanan bazı gelişmeler o doğum gününün ne kadar önemli olduğunu bize bir kez daha gösteriyor aslında. 1924 yılının Temmuz ayında Mustafa Kemal Atatürk demiş ki 1924 Temmuz'da... Vatanı kurtaracak ve yükseltecek tedbirlerin başında olarak halkın doğrudan itibar ve itimadının doğup meydana gelen tam manasıyla modern ve milli bir banka kurulması. 1924 yılının Temmuz ayında Bakanlar Kurulu'nu toplayan Mustafa Kemal milli bir banka kurulması konusundaki arzusunu böyle dile getirmiş bu cümlelerle. İşte Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk milli bankası olan İş Bankası... ...böyle başlamış kurulmaya bu istekle başlıyor ve 26 Ağustos'ta da kurulmuş oluyor.
3: 26
0: Ağustos 1924 tarihinde Atatürk'ün direktifleriyle İzmir 1. İktisat Kongresi'nin kongresinde alınan kararlar doğrultusunda kuruluyor. İş Bankası İlk Genel Müdürü Celal Bayar'ın liderliğinde 2 şube ve 37 personelle hizmete başlamış... Nominal sermayesi 1 milyon liraymış. Bu sermayenin fiilen ödenen 250 bin liralık bölümü bizzat Atatürk tarafından karşılanmış. Atatürk kendi parasından koymuş o 250 bin lirayı. Hatta Celal Bayar şöyle anlatmış. Bankayı kurmak için nasıl para bulunduğunu. Demiş ki sermaye 1 milyondu. 250 bin lira hazırdı. O nispeten fazla para. Dışarıdan 10 para yok. Müessis hissesi bir hisse 1000 liraydı. Müessisler bulacağız ve meclisi idareyi kuracağız. Hiç kimse yanaşmıyor. Diyorlar ki ne kadar böyle bir işe girdiysek hiçbirinin neticesi çıkmadı. Bu da onların devamı. Ecnebi Bankalar nezdinde Bank Athens var. İtalyanların bankaları var. Fransızların bankaları var. ...onlar bizim Türklere hatır için... ...Kızılay'a bin lira Teberu'da bulunur gibi... müessis hisselerini verdiler. Ben de şahsımı kullanarak... ...hatta Atatürk'ün nüfuzunu kullanarak... ...biner lirayı böyle topladım diye anlatmış. Be, be, Bu şekilde o bir milyon lira toplanarak... ...bin lira bin lira, bin lira toplanarak... ...ki yüz bin lirasını Atatürk vermiş... ...iş bankası kurulmuş... 9 Eylül 1924 günü İstasyon Caddesi üzerindeki ilk binasında düzenlenen bir törenle bankanın açılışı yapılmış. Açılış törenine devlet erkanı, hükümet, üyeleri, mebuslar, kor diplomatik ve Ankara eşraf ve tüccarı davetliymiş. Davetli sayısı 150'yi bulduğundan bu kadar kişiyi alacak salon bulunamamış. Davetliler gruplar halinde ağırlanmış. Törende limonata ve pasta dağıtılmış... Bu açılış için de toplam 120 lira masraf yapılmış. 1924, sene 2019, 95 yaşında İş Bankası kutluyoruz. Tüm İş Bankası çalışanlarını ki çok dinleyen İş Bankalı var bizi biliyoruz. Hepsini kutluyoruz. Ne kadar önemli en başta söylediğim cümle Mustafa Kemal'in cümlesi vatanı kurtaracak ve yükseltecek tedbirlerin başında olarak diyor. Halkın doğrudan itibar ve itimadının doğup meydana gelen tam manasıyla modern ve milli bir banka kurulması. İzmir İktisat Kongresi'nin düzenlenmesi. Ekonomik savaşın başlaması ve ekonomik bağımsızlığın ne kadar önemli olduğunun Mustafa Kemal tarafından sürekli vurgulanması. Kurtuluş Savaşı'nın ardından ne kadar mühim bir şey değil mi? O kadar mühim bir şey ki sen eğer ekonomik olarak bağımsız olmaz, kırılgan olursan... Dolar mesela bir gecede Yanına. 6.30'a yükselir. Ki bu dün gece oldu. Siz uyurken, biz uyurken, hepimiz uyurken... ...dolar bir anda 6.34'ü kadar çıkmış. 6.34'ü görmüş. An itibarıyla 5.80 dolar. Sonra yeniden bir geri gelmiş. Euro 6.46. Ben
1: ben ne oluyor? Fark ettim.
0: Dış güçler. Tabii canım.
1: Ben senden ibaretim, aşkından esaretim, aşkından esaretim. Bana seni hatırlatır bir şey bulurum, sağımı solumu şaşırıp unutturum, uzaklara dalıp dalıp senin olurum, sus olur. Olur, ...seni konuşurum... ...bana seni hatırlatır bir şey bulurum... ...sağımı solumu şaşırıp unuturum... ...uzaklara
0: dalıklanıp senin olurum... Sus olup, ...sus olup ...ne olmuş? Dün gece de böyle dolar bir anda yükselmiş... ...seni konuşurum... ...stop lose olmuş diyorlar... ...Burgülses şöyle açıklamış... ...diyor ki Trump'ın ticaret savaşına... ...yeni bir basamak eklemesi... ...dolar-yuan kurunun 7-18'e fırlamasına neden oldu... Tüm gelişen ülke paralarına ilave baskı demektir bu. Kimi panik yatırımcılar TL'ye karşı dolar alınca kuru yukarı ittiler. Sığ piyasadan kur daha önce zararı sınırlamak için stop loss siparişi bırakılan seviyelere deyince kur daha da sıçradı. Daha yukarı seviyelerdeki stop loss noktaları mayın gibi patlamaya başladı. Ve kur, seviyesini, kur 6 seviyesini aşıp 6.33'e kadar vurdu. Sonra da bu köpük söndü ama Trump yuan döngüsü devam ettikçe kur çok dalgalanacak. Buna hazırlıklı olmak gerekiyor. Bak gördün mü dış güçler Trump işte. <gülüyor> Peki neden bunlar TL'nin başına geliyor? Mevzu Çinle Amerika arasındaysa neden biz bunu yaşıyoruz?
1: Sığımı sığımı.
0: Çünkü Türk lirası hala en kırılgan para olarak görülüyor dünya piyasalarında. O yüzden TL'nin koruma kalkanı olan faizin düşürülmesi ya da düşürme baskısı bu kırılganlığı besliyor. Şimdi aslında işin teknik açıklaması bu. Ama bugün muhtemelen şöyle bir açıklama gelebilir. Onu da yazmış Uğur Gürses. İsteyene diyor tüm bunları bilmeyenler için. Malazgirt'in yıl dönümünde paramızın değerini çökertmek istediler argümanı da rafta duruyor. Kurum, Kullanılmaya hazır ki bence kesin kullanılır. Kullanılır
1: kasalır seni konuşurum. Bana seni hatırlatır
0: bir şey bulurum. Sağımı solumu şaşırıp unuturum. Uzaklara tanıplarım senin olur. Yani sözün özü yuan zıplayınca bize böyle oluyor. Çünkü bizim paramız çok ama gerçekten çok kırılgan. Faizlerin düşürülmesi bu kırılganlığı arttırıyor. O faiz çünkü sebepsiz yere yükselmiyor. Onun da yükselmesinin bir sebebi var. Yani 6.30'a çıkmış gece dolar hatta 6.30'u da geçmiş. ...tekrar 5.80'e gerilemiş. Düşün pazartesi sabahı böyle başlıyoruz. Artık haftayı sen düşün. Şimdi bakalım neler olacak.
2: Sen yaşamalısın... ...ayrılık beter... ...önümden tanrı ...aşkımı benden... ...kimse ayırmaz... Biz dünyayı çok sevdik Ölüm bizden uzak olsun Aşık olduk yüreklendik Kader bizden yana durusun Hasreti çektirme tanrım Gözümüz yollarda kalmasın Ne istersen al götür ama Aşk bize kalsın
0: da Ankaralılar için de aynı zamanda bir e, hatırlatmada bulunalım. Ya da önümüzdeki günlerde böyle bir Ankara seyahatiniz olursa Ankara'da böyle birkaç gün kalırsanız ne yapayım Ankara'da derseniz bir bir ziyareti elbette yapın. Sonra o az önce anlattığım İş Bankası açılışının yapıldığı şube var ya İş Bankası'nın e, ilk şubesi sonra işte onun yerine yapılan bir bina var Ankara'nın. Böyle Büyük İş Bankası Merkez Şubesi olarak bilir herkes Ankara Doğu'nu ulusta. İşte orası artık müze oldu. İş Bankası İktisat Müzesi olarak diye de bilinir. Hatta geçtiğimiz aylarda açılışında biz de vardık. Mutlaka geziniz. İçinde birkaç tane sergi oluyor ama İş Bankası sergisi de var. İşte o İktisat Kongresi'nden başlayarak adım adım nasıl kurulduğunu anlatan... Türkiye'nin iktisadi bağımsızlığı ile ilgili çok ama gerçekten çok önemli ve güzel bilgilerin olduğu çok güzel bir müze orası. Hatta bir müjde de vereyim. 20 e, Eylül'de yeni bir sergi de açılacak orada. Bir Nazım Hikmet sergisi açılacak. Dursun, az bir az aksilik olmazsa biz açılışında da olacağız. Ama Ankara'dayken muhakkak gidiniz ziyaret ederiz. Tarih 26 Ağustos. Okullar açılmadan önceki artık son günler son haftalar. Dolayısıyla okullar açılmadan önce son rahat sabah trafikleri de diyebiliriz. O açıdan da bakmak bu sabah yol alırken şu anda işe doğru giderken bunu da düşünmek ona göre tadını çıkara çıkara gitmek lazım. 9 Eylül'de okullar açılıyor. Farkında mısınız? Dönüyorlar. Tabii tabii. Yazlıkların kapatılması ile ilgili hazırlıklar başladı. Pumsallar hafiften ağlaştı. Yazlık sitelerin olduğu yerlerdeki bakkalları bir hüzün aldı. Stoktan son indirimler yapılıyor. Arada daimi yazlıkçılara çeşitli kıyaklar oluyor. Bu da bizden olsun falan diye. Maksat elde mal kalmasın canım.
4: Maksat elde mal kalmasın oturdu inadına. Bir raf çekip Allah dedim. öylesini ben hiç görmedim. yerleri sadece sevebilir ama. Bense uğrun öyle bilirim. Bir raf çekip dünya dedim. Bu gece bana dar. İnanacaksan
0: söyle rock, rock, rock, büyük Vay be şarkıya bak Düşün o zaman rakının fiyatı neyse Söyle rakı rock, rakı büyük büyük diyor böyle <gülüyor> Rahat rahat yani Nostalji işte 90lardan değil. Yok bu 90'lardan değil. 2000'lerden bu. Ama rakı fiyatından da anlıyoruz. Eski olduğunu bir nevi nostalji o da yani. Gider
4: masanda, dolarken, taşarken, karşımda, bir
0: ede- Bence Trump'ın üstüne Rubber Ducky'yi De salalım. Değil mi?
2: Hiç
4: hiç
0: korkusu yok adamı yani.
2: Biraz çekip
4: Allah dedim. Öylesine
0: Bence biz bu ara Amerika'ya pek fazla sanki diklenemeyiz gibi geliyor bana. Bilemedim ama. Çünkü o şey bölümünü geçtik o. Ey Amerika bölümünü. Onu geçtik. Geçeli epey bir zaman oldu. Ey Rusya'yı zaten çok önce bıraktık. Şimdi şey dönemindeyiz lan. Keşke o kadar sert girmeseydik be. Şu anda o durumdayız. Geçen hafta cumartesi, hafta sonu cumartesi günü müydü? Yılmaz Özler'in bu Rusya mevzuyla ilgili bir yazısı vardı, uzun bir yazı. Bir Bulup okumanızı bir öneririm gerçekten de.
4: Ben hiç görmedim. Sadece ama
0: devlet aklının ne olduğunu, devlet aklının ne olduğunu, gittim, devlette aklın ne kadar önemli olduğunu... Anlatan önemli tarihi bir yazıdır Okumadıysanız Atladıysanız ee, muhakkak Bulunuz okuyunuz diye hatırlatmış olalım Ve dönelim pazartesi sabahının Trafiğine hemen şöyle bir Bakalım göz atalım Kafa Radyo Yol Durumu Az önce de söylediğim gibi okullar açılmadan önceki artık son rahat haftalar ki giderek daha da yoğunlaşıyor dönüşler arttıkça okulların kayıtlarının başlaması, okul alışverişlerinin yapılması gibi e, durumlar sebebiyle dönüşler de var artık yavaş yavaş. Nitekim ikinci köprü trafiğinin mesela İstanbul'da Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte geçtiğimiz hafta hiç olmadığı kadar yoğun olduğunu görüyoruz. Trafik şu anda Ata şehirden itibaren başlıyor. Evet ikinci köprü trafiği Ata başlayan ve aralıklarla köprü girişine kadar devam eden özellikle üçüncü köprü sapağını geçene kadar tır parkında olduğu noktaya kadar çok yoğun bir trafik olduğunu görüyoruz. Birinci köprünün Anadolu Avrupa geçişinde ise Çamlıca rampası ortasından itibaren başlayan ve yine köprü girişine kadar devam eden bir yoğunluk Beylerbeyinden köprüye çıkışta yine yoğunluk var. Tünel girişinde çok ciddi bir sıkıntı yok. Tünel tercih edilebilir tabi parasını bastırıp geçmek kaydıyla. Bir de Anadolu yakasında Kartal istikametinde yoğunluk var ki bu yoğunluk şu anda Ataşehir'den başlıyor. Çamlıca şeyleri geçtikten sonra Kartal safhanı geçene kadar bu yoğunluğunda sürdüğünü görüyoruz. Yine Anadolu yakasında Kartal'ı geçtikten sonra E5'te Kartal'la Pendik arasında bir yoğunluk olduğunu görüyoruz. Avrupa yakasında durum nasıl diye baktığımızda Bahçeşehir trafiği fena. Bayağı da erken başlamış. Bahçeşehir'den önce başlıyor tem trafiği. Buradan Altınşehir'e kadar sürüyor. Hatta Altınşehir'i de geçiyor biraz Halkalı'ya kadar devam ediyor. Halkalı sonrasında tem trafiği hareketli. E, hastalığa gelene kadar ciddi bir sıkıntı yok. Orada yavaş yavaş Seyrantepe trafiği oluşmaya başlamış vaziyette. E5'i kullanacak olanlar içinse Beylikdüzü rampası inişiyle birlikte başlayan ve avcılar girişine kadar süren hata avcılara kadar süren bir yoğunluk var. Avcılar sonrasında şimdilik hareketli trafik küçük çekmece sonrasında özellikle hareketleniyor. Devamında ciddi bir problem yok ama en fazla 15-20 dakika içinde E5 trafiği de olacak öyle anlaşılıyor. Sahil yolunda bir problem yok. Güzel haber. Herhangi bir kaza bilgisi, bir kaza haberi yok. İstanbul'dan ya da diğer büyük şehirlerden sevgili dinleyiciler. Bir alabilelim. Reklamların ardından yeniden buradayız. Kafa Radyo'da Türkiye'nin en kafa radyosunda devam ediyor. Dayki'nin sunduğu Nihat'la muhabbet. Ben Nihat Hırdağ'la. Hafta sonunu geride bıraktık. Bir duman, ne durur, ne çakayı, sola... Acaba memlekette bir değişiklik var mı? Butakayı, sola... Hani bileyim ben yani böyle birdenbire bir değişiklik olmuş olabilir mi? İnsanlara böyle bir genel sakinlik gelmiş olabilir mi acaba? Söner, o Hep o umutla uyanmıyor muyuz sabah? İşte uyanıyoruz. O umutla uyanıyoruz. Ondan sonra bir bakıyoruz. Dolar 5.80. <gülüyor> Ki 6.30'a kadar da çıkıp geri gelmiş hali bu. Ya da yatıyoruz kalkıyoruz bir bakıyoruz. A, benzine zam gelmiş. Motorin ondan ayrı kalır mı? Motorinde yapıştırmış cevabı. Ben de zam demiş. Yalnız gece yarısından sonra geliyor. Yani bu gece yarısından sonra geliyor. Hem benzine hem motorine zam var haberiniz olsun. Benzine 16 kuruş motorine 11 kuruş gibi görünüyor şimdilik. Rakamlar netleşince ben daha detaylı bilgi de veririm. Gece yarısından sonra zam var haberiniz olsun.
2: yere hareketiyorum göz göre göz göre beni uşaklar, göz göre gidiyorum göz göre
0: Tabii değişiklik olmadığını memlekette başka olaylardan da anlıyoruz. Yana yana Misal Adana'da ...kabak çıktı dedi, ...karpuzu aldığı satıcıyı bıçakladığı haberi var. Karpuz kabak çıktı diye... ...karpuz satıcısını bıçaklamış adam Adana'da. Gördün mü? Normal yani. Bir değişiklik yok. Adana'dan böyle haberler geliyor. Ya da mesela şu var. Şok oynadığınız kavgası çıkmış... Nerede çıkmış? Düğünde. Hatay İskenderun'da bir düğün salonunda önceki akşam gelin ve damat yakınları arasında siz çok oynadınız. Hayır siz çok oynadınız diye <gülüyor> e, başlayan tartışma kavgaya döndü. İki taraf yakınları birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı Düğün kısa sürede sona ererken gelin ve damat yakınları tarafından salonlar uzaklaştırıldı. Polisin müdahalesiyle kavga sonlandı. Siz çok oynadınız artık ama asıl as- siz oynadınız be. Tam bitmedi havayınız ya. Neyse bunlar yine yumruklarla tekmelerle falan kavga etmişler. Hani daha fenası var. Gaziantep'te Suriyeli iki grup arasında çıkan kavgada kılıç... Bu kılıç mondası nereden çıktı ya? Ne kılıcı arkadaş? Bu aralar böyle haberler çıkıyor sürekli. Kılıçla kavgaya giren var. Kılıç nedir ya? Yani kılıç hala kullanılan bir şey mi? Kılıç duvarda aksesuar olarak durur tam. Tabii ki eskiden kullanılmış da. Biz kılıcı terk edelim epey zaman olmadı mı ya? Kılıç pala Bıçak demir sopaların kullanıldığı kavgada yedi kişi yaralandı bir kişi hayatını kaybetti. Neden çıkmış? Belli değil. Kılıç nedir arkadaş? Pala nedir ya? Yıl 2019 ne kılıcı ne palası ya bir
4: yol bir de hayran, kara kız, kurbağın, de hayran, kara
0: kız, kurbağın, Gördüğünüz gibi esmiyor Yani esmediği için mi insanlar böyle asabi acaba Kan emici yakalandı Kan emici kim o? Aa, geçen hafta konuşmuştuk hani Eskişehir'de böyle bir tarikat mı bir dergah mı bir şey kurmuşlardı. Bir tane kadın e, kanını insanlara içiriyordu tedavi etmek için. İnsanlardan e, insanlardan para aldı, dolandırıyordu hatırladınız Ay mı? Eskişehir'de bir dergah kuran ve ben Hazreti Süleyman'ın kızıyım. Gidim. Yahudilerin aradığı şifreli kan benim damarlarımda. Şifreli kan. Inolim, kuru... Şifresi kaçmış. <gülüyor> Benim kanım şifalı diyen Sibel Gönül psikolojik rahatsızlıkları bulunan kişilere kendi kanını içiriyordu. Kandırdığı kişilerin toplam 13 milyon lirasını dolandırdığı ortaya çıkan Sibel Gönül'ün evine 3 gün önce operasyon düzenlenmişti. Gönül'ün sağ kolu olan avukat oğluyla 3 adamı gözaltına alınmıştı. Sibel Gönül de geçtiğimiz gün kaçtığı Sakarya'da yakalanıp tutuklanmış. Kan şifreli falan ama kaçıyor. <gülüyor> Hazreti Süleyman'ın kızı. Bitmediler ya, bitmediler yani. Geçen gün Haber Global televizyonunda İsmail Saymaz'ı izlediniz mi? İsmail Saymaz'la Cübbeli Ahmet Karşı karşıya geldi, seyrettiniz mi? Büyük olay kaçırmışsınız, söyleyeyim. Haber Global'in sitesinde programın tekrarı var. Oradan muhakkak seyredin, bilmiyorum onlar da tekrar yayınlarlar mı? Bence yayınlarlar. Ara ara şimdi sosyal medyada böyle bölüm bölüm gösteriyorlar. Sadece bir bölümünü örnek vereyim size. Bu cübbeli Ahmet'in e, erkeklerin tenasül uzvuna... Hangi duayı okuması gerektiğine dair verdiği böyle bir vaaz var anlatıyor. İşte şu suyu şöyle yapacaksın bunu okuyacaksın bilmem ne. İşte o dualarını okuyun dediği duaların ne duaları olduğunu aslında o ayetlerde o surelerde neler yazdığını anlatıyor. Sadakayla alakalı mesela surelermiş onları anlatıyor da İsmail Saymaz. Anlatıyor yani böyle o ayetleri anlatıyor Cübbeli Ahmet karşısında bir göreceksiniz. Karşısında ne diyeceğini şaşırıyor. Zaten en sonunda şey diyor problem Benim diyor şekerim çıktı diyor ben gidiyorum diyor. Gidiyor. <gülüyor> Bulun seyredin mesela. Bu akşam en güzel dizi yerine geçer. Söyleyeyim size. Bir tane daha. Torun tarikat lideri dedesinin rezilliklerini savcıya ihbar etti. Bu neredeymiş? Ankara ve Aksaray merkezli. Tarikat skandalının bir yenisi daha eklendi. Süreyya Ç isimli torun liderliğini dedesi Saadettin Kanın yaptığı kelime Şadet Şahadet Nur'u isimli cemaatin sizi Allah'a ulaştıracağız, imanınızı arttıracağız vaatleriyle insanları kandırarak tehdit ve şantaj yoluyla para topladığını, dedesinin erkek müritlere de tecavüz ettiği ihbarında bulundu. Ne diyorsun ya? Bu baya kan içirmenin de böyle bir tane daha vardı hatırlıyor musunuz? Bursa'da badeliyordu. Hatırladınız değil mi? Bir de bu şeh, e, şehvet diye tarikatı vardı, bir de o vardı. Bu başka, bu yeni. Biri İhbar üzerine Ankara Başsavcılığı terör suçları soruşturma bürosu soruşturma başlattı. Süreyyaçe 23 Şubat tarihinde yaptığı ihbarda Ankara ve Aksaray merkezli. Kelime Şadet Nuru. Bir de bak neyi alet ediyorlar, görüyorsunuz değil mi? Kelime Şadet Nuru tarikatının liderliğini dedesi Sadettin Ka- liderliğini dedesi Sadettin Kanın. Damadı ve kendi babasına da tecavüz ettiğini öne sürdü. Torun tarikat üyelerinin isim ve telefonlarını içeren bir listeyi polise verdi. Saadettin Kağan'ın Ankara'da oturduğu suç kaydının bulunmadığı terör örgütleriyle bağlantısı olmadığı saptandı. Tarikatla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.
4: Mail oldun gonca güler, acen
0: şalar. Şeyh uçmaz mürit uçurur diyorlardı ya. Bu aralar müritler yakalatıyor. Uçurmuyor da. İstanbul Büyükşehir Belediyesi otogar yönetimini ihtarname göndermiş. Çıkın oğlum gelecek. Öyle değil canım. İstanbul'un uzun süredir tartışma konusu olan Bayrampaşa 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nın... ...otoparklarının kısa süre önce belediye şirketlerinden İspark'a devredilmesinin ardından... ...kritik bir gelişme daha yaşandı. Belediye işletme Sözleşmesi Dolan, otogarın işletmesinin... ...üç gün içinde kendilerine teslim edilmesi için mevcut yönetime ihtarname göndermiş. Yanıyorum, yanıyorum. Aksi takdirde... Hele. ...tahliye edileceksiniz demiş. Süre başlamış 3 gün. 3 gün içinde o Otogar'ı terk edecekler. Bu arada o şirketin yani bu terk edin denilen şirketin sözleşmesi bitmiş biliyorsunuz. Şu anda bayağı işgalciler orada aslında. Ve o yönetimin yönettiği Otogar'ın hali de bu. O otogar böyle yani. Biliyorsun, otogar'ın belli katlarından sonra aşağısına inemiyorsun. Tabii çünkü oralarda ne olduğu belli değil. Hani bu Mordor'un böyle yer altında bir şehri vardı ya. <gülüyor> Yüzüklerin Efendisi'ni hatırlıyor musun? Orası gibi. Çok acayip tehlikeli. Bilinmiyor yani. Nerede e, hangi haber sitesinde yayınlanmıştı? Bu Otogar'ın alt katları ile ilgili bir belgesel çekmişlerdi. E, sosyal medyada da bir ara dolanıyordu. E, şimdi bir dinleyicimiz yazarsa ben de hatırlarım. Evet. Otogar'ın o alt katlarında olan bitenle ilgili hakikaten e, böyle orada çalışanlarla falan röportajlar yapıyorlar. Ya duyduklarınıza inanamazsınız. Ben o Mordor'un kuyuları falan derken hakikaten abartmıyorum. Öyle böyle değil yani. Milliyetin Bakanlığı kayıt parası diye bir şey olamaz demiş. Hayır, olamaz, olamaz. Böyle mi demiş yoksa? Yani olamaz, olmayacak manasında mı söylemiş? Bence ilki çünkü öyle bir şey var. Milliyetin Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürü Doktor Cem Gençoğlu okula zorunlu bağış söz konusu olamaz. Bu tür haberleri öğrendiğimizde inceleme ve soruşturma başlatacağız demiş ve bu açıklamayı yapan 1800. Temel Eğitim Genel Müdürü olarak tarihe geçmiş. Bu açıklama okulların açılmasının habercisi değil mi ya? Yani her okullar açılmadan önce biz Milli Eğitim Bakanlığından bir yetkilinin bu açıklamayı yaptığını bazen Milli Eğitim Bakanı bu açıklamayı yaptığını duyarız. Okullar için kesinlikle kayıt para sağlamayacak. Soruşturma açarız, takipçisi oluruz. Sonuç Seve seve gidip bağış altında, bağış adı altında
2: nereden,
0: o kayıt paralarını veririz değil mi? Öyle olmaz mı? E öyle olur. Bekar, o yüzden burada Sayın e, Doktor Cem Gençoğlu'nun Nolim, yaptığı açıklamadaki vurgulama yanlış. E, Okula zorunlu bağış söz konusu olamaz değil. Olamaz, olamaz. Öyle daha doğru bence bir öğrense yani öğrense derken onlar da biliyorlardır herhalde ne paralar istiyorlar ya devlet okullarından kayıt için. Ne paralar ne paralar. <gülüyor> helikopterler için firmaya uçuş garantisi verildi. Hangi helikopterler için? Meclis Çevre Komisyonu üyesi ve CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Nisan ayında yaptığı yangın söndürme ihalesinde helikopterlere uçuş garantisi verildiğini öne sürmüş. Ona da mı garanti vermişler? <gülüyor> Arkadaş ne garanti sever olduk biz. Bir günlük her helikopter için 1 saat 40 dakika toplam 1998 saat 20 dakika garanti uçuş saati ifadesinin sözleşmede yer aldığını belirterek... Bordo Mimarlık Firması'na uçuş garantisi verildiği için mi İzmir'deki orman yangınını söndürme çalışmalarında Türk Hava Kurumu'nun uçakları kullanılmadı diye sormuş. Bakanlık neden 94 yıllık Türk Hava Kurumu'nu değil de pazarlık usulüyle yaptığı ihaledeki mimarlık şirketini tercih etti diye sormuş. Şimdi böyle sorduğun zaman biliyorsun çok kızıyor, sinirleniyor Orman Bakanı. Cevap vermiyor. Diyor ki o uçakları diyor isteyen binsin uçsun diyor. Ben güvenmiyorum bindirmem o uçakları diyor. Türk Hava Kurumu diyor. İşte diyorlar ki ya işte şey verilmiş. Onların diyorlar e, belgeleri var falan. Aa kerhen verilmiştir o belgeler diyor. Beğenmiyor Türk Hava Kurumu'nu. Bu arada e, o beğenmediği Türk Hava Kurumu var ya. Orman Bakanı'nın beğenmediği Türk Hava Kurumu. O bakana pilotluk lisansını da Türk Hava Kurumu vermiş. Onu biliyor musunuz? Ya. Hani diyor ya ben 30 yıllık pilot olarak falan diyor. 16 yaşında vermişler demek ki. 30 olunca öyle oluyor çünkü yaş. Neyse Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin pilotluk lisansını... ...geçtiğimiz yıl Türk Hava Kurumu Üniversitesi'nde yenilediği ortaya çıkmış. Değenmiyor ya. da bir bilgi daha onu muhtemelen izlemişsinizdir görmüşsünüzdür herhalde hani motoru yok motorunda kuşlar var hani baba motor yok diyor ya filmde falan diye. öyle değil o film bu arada böyle dalga geçilen uçaklar cuma günü Ankara'da uçmuşlar yangın söndürme tatbikatı yapmışlar basın mensuplarının önünde motoru yok denilen uçaklar böyle uçtu Bakan Pakdemirli'nin uçamaz diye iddia ettiği Türk Hava Kurumu'na ait yangın söndürme uçakları tatbikat yaptı İki uçak havalanmış. Ankara'da Ethem Eskut'la bayağı uçuyorlar yani. Baba uçak var. Ha, uçuyorlar işte. Neydi? Pahalı uçuyorlardı değil mi? Orman Bakanlığı diyor ki, onun hesabını yapıyor Orman Bakanlığı. diyor ki helikopter diyor şu kadar diyor, uçak diyor bu kadar diyor. İyi de uçak daha süratli mesela. Sonra uçak mesela helikopterin taşıdığının 3 misli hatta 4 misli su taşıyor mesela. Hani maliyet hesabı yaparken bunları yapıyor muyuz? Yapmıyoruz değil mi? Diyoruz ki pahalı. Peki buna pahalı diyen ve Türk Hava Kurumu uçaklarını orman yangınlarında... ...bu orman yangınlarında kullanmayan bu sene... ...Orman Bakanlığı ne yapmış biliyor musunuz? 520 bin liralık eşantiyon almak için iki ayrı sözleşme imzalamış. Orman Bakanlığı pahalı olduğu gerekçesiyle İzmir'deki orman yangınında Türk Hava Kurumu'nun uçaklarını kullanmadı. Aynı bakanlık eşantiyon için kesenin ağzını açtı. Rakamlar dudak uçuklattı. 520 bin lira Temmuz ve Ağustos aylarında tanıtım için 520 bin TL'ye harcamış. Orman Bakanlığı sözcüden Deniz Ayhan'ın haberine göre tanıtım için alınanlar arasında nazarlık... Ha, belki de böyle mücadele ediliyor. Ormanlara nazar, nazarlık takıyoruz. Aman nazar değmesin yanmasın diye. Belki de eşantyon değildir. Orman yangınları ile mücadele için alıyorlardır. Onun için söylüyorum. Nazarlık alınmış çünkü. Bitki çayı. Onu anlamadım. Kolonya ve satranç takımları yer alıyor. 520 bin lira Helikopter, helikoptere para var, eşantiyona para var, nazarlığa da para var ama yangın söndürme uçağına para yok öyle mi? konu var konuşacak ama. Şimdi bazılarını yarın sabaha bırakacağız. Çünkü bu sabah konuşacağımız konu aslında geçtiğimiz haftanın, hafta sonunun, daha önceki yılların, ayların e, ve bundan sonraki günlerin de aslına bakarsanız gündemi ve belli ki daha çok konuşacağız biz. Ama ne zaman konuşuyoruz? İşte böyle gündemi çok sarsan, e, işte böyle görüntüsü olan e, bir cinayet olduğunda bu şekilde olduğunda konuşuyoruz. Özgecan Aslan'ı hatırlıyor musunuz? Özgecan'ı işte Özgecan'ın nasıl öldürüldüğünü öğrendiğimizde ona verdiğimiz tepkiyi hatırlıyoruz değil mi ondan sonra yaşananları hatırlıyoruz başlatılan kampanyaları hatırlıyoruz ee işte böyle cekli caklı verilen sözleri hatırlıyoruz siyasetçilerin verdiği sözleri hatırlıyoruz peki sonuç Sonuç hiçbir şey. Sonuç gördüğünüz gibi ortada bir şey yok. İşte bakıyoruz bu kez e, kimin ismini anıyoruz. En çok kimi konuşuyoruz? Emine Bulut'u konuşuyoruz. Emine Bulut'un eski eşi tarafından vahşice öldürülmesini konuşuyoruz. E, yine e, işte beylik açıklamalar yapılıyor. İşte en ağır cezayı almasını temenni ediyoruz açıklamaları var. Sen temenni etmeyeceksin. Ben temenni edebilirim. Yani ben bir vatandaş olarak temenni edebilirim. Emine Bulut'un yakınları temenni edebilir. Sen temenni etmeyeceksin sen en ağır cezayı alabilmesi için o yasa değişikliğini ne yasa değişikliği yapılması gerekiyorsa yapacaksın altına imza attığın o İstanbul Sözleşmesi var ya. O sözleşmeye uyacaksın senin görevin o senin görevin böyle işte dostlar alışverişte görsün diye kerhel açıklamalar yapmak değil. Çünkü sadece mesele Emine Bulut değil onun öncesi var onun sonrası var kadınlar sürekli bu ülkede aynı şeyleri yaşıyorlar. Bak Emine Bulut hadisesinden sonra sadece Emine Bulut hadisesinden sonra ben yaşananlardan birkaç tane örnek vereyim ben size sadece geride bıraktığımız bu hafta sonu. ...karısını öldürüp çay içmeye gitti. Mesela haber bu. Özgecan'ın kuzeninin katilinin müebbet istendi. Özgecan Aslı'nın kuzeni bir de bu arada... Tarsus'ta 11 Şubat 2015'te üniversite öğrencisi Özgecan Aslan'a bindiği minibüsün şoförü tecavüze yeltenmiş, direnince vahşice öldürmüştü. Özgecan Aslan'ın kuzeni olan bankacı Cemile Ertürkoğlu ise 28 Kasım 2018'de boşanmak üzere olduğu eşi Mustafa Ertürkoğlu tarafından boğazı kesilerek öldürülmüştü. Şimdi Özgecan'ın üzerinden bakın 3 sene geçmiş, 4 sene geçmiş 2015 yılında konuşuyormuşuz biz Özgecan Aslan mesele. Şimdi e, geldiğimiz işte noktaya bakınız. Bugün de Emine Bulut'u konuşuyoruz. O arada işte bakın Özgecan Aslan'ın kuzeni öldürülmüş eşi tarafından. Eşini vahşice öldürüp cesedini parçaladıktan sonra çocuğunu okuldan alıp komşusuna çay içmeye gittiği ifade edilmiş katilin. Bitiyor mu? Bitmiyor. Sen de... Cinayete işledikten sonra 9 yaşındaki kızına yardım istemene gerek yok, anneniz öldü dedi. Konya'da oluyor bu. Konya'da 3 çocuk annesi, eşi Tuğba Erkol'u 20 yerinden bıçaklayarak öldüren Bekir Erkol, emniyetteki sorgusundan adliyeye sevk edildi. 9 yaşındaki kızının yanında yapıyor bunu. Bitiyor mu? Bitmiyor. Kadına otomobil içinde darp. Bursa İnegöl'de Fatma Ye, erkek arkadaşı Serkan Yeğe tarafından otomobilde darp edildi. Çıkan tartışma üzerine Serkan Y elindeki cep telefonuyla kadına vurmaya başladı. Kanlar içinde kalan kadın Serkan Y tarafından mezarlık önünde araçtan yola atıldı. Durumu polise bildiren Fatma Yeğe ambulansla, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Emniyet yetkilileri ekipleri kadını darp eden kişiyi arıyor. Henüz bulabilmiş değil. Bitti mi? Bitmedi. İstanbul Beyoğlu'nda bir apartmanın çatı katında kocası tarafından dövülerek eve hapsedilmiş Fas uyruklu bir kadın e, polis ve itfaiye yardımıyla kurtarıldı. Apartman kapısından kurtarılamayan göçmen kadın itfaiye yardımıyla binanın dışından vinçle indirildi. 3 yaşında bir çocuk annesi kadın kocası tarafından dövülmüş halde 10 gün önce eve kilitlendiği öğrenildi. Metrobüste tacize ilk duruşmada tahliye geldi. Temenni ediyoruz diyorlar ya. İşte o temenni ettikleri ve şu anda uygulanan yasalarla bu oluyor işte. İstanbul'da geçen Nisan ayında metrobüste bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu için tutuklanan Fatih Özdemir dün yapılan ilk duruşmada tahliye edildi. Geçtiğimiz gün yapılan ilk duruşmada tahliye edildi. Kadınlar durumu protesto ettiler. Bitiyor mu? Bitmiyor. Bitmiyor. Türkiye Emine Bulut için ağlarken boşanmış mağdur babalar derneği başkanı. Bir dernek kurmuş bu dernek başkanı. Boşanmış mağdur babalar derneği başkanı. Özen katil eski kocayı övdü. Bakın ne yazmış bu herif diyeceğim ben buna tip demek adam demek doğru değil aslında. Herif demek bence daha doğru. Boşanmış mağdur babalar derneği başkanı Özen diyor ki Emine Bulut'un eşi için bu öldüren adam için kadının boğazını kesen adam için aslan parçası diyor. Boşanmış mağdur babalar derneği başkanı. Aslan parçası yüreğim buz gibi oldu. Biz övdü. Ha, aslan parçası meydanda karıyı boğazlamış. Yüreğim buz gibi oldu. Biz bu kahraman kadar olamadık demiş. Ah Herif bile fazla değil mi?
1: Bazen
4: oluyordur,
0: Şimdi hal böyleyken, ee, ah yasalar bu durumdayken... işte İstanbul Sözleşmesi uygulansın diye beklerken Türkiye'nin de imza attığı kadına şiddetin önüne geçecek olan yasal bağlayıcılığı olan bu sözleşme yasaları buna göre bu sözleşmeye göre düzenlenmesi de gerekiyor aynı zamanda yasaların. Biz bunları beklerken ne oluyor? Biz bunları beklerken hiçbir şey olmuyor. Meclis tatile gidiyor mesela şu anda meclis tatilde hiç böyle çözülmesi gereken acil bir sorun değilmiş gibi Türkiye'de kadınların üzerinde böyle bir baskı yokmuş gibi Türkiye'de kadın olmak çok kolay bir şeymiş gibi Hiç böyle problem değilmiş gibi Kadınlar böyle tehlikeler yaşamıyormuş gibi Meclis tatilde Meclisteki kadınlar da bu duruma itiraz etmiyorlar Elbette itiraz eden kadın vekiller vardır Durun yapmayın tatile gitmeyin Önce bu yasaları çıkaralım diyen de vardır ama Bakıyorsun hani bütün kadın milletvekilleri Bir araya gelip böyle bir şey yapmış mı Mesela Durun tatile gitmeden önce bu yasa çıksın Ondan sonra tatile gidilsin Kadınlar için bu önemli demiş mi Meclisteki bütün kadın milletvekilleri ...öyle bir toplu hareket gördünüz mü siz? Görmediniz değil mi? O olmuyor ama neler oluyor Türkiye'de? Giderek böyle kadınları daha da... E, ...böyle uzaklaştıran, toplumdan ayrıştıran... E, ...ne kadar faaliyet varsa... ...onlar e, gerçekleştiriliyor. Kadınlar pantolon giyemez diyen... ...İhsan Şen Ocak lise açıyormuş mesela. Hatırladınız mı bu tipi? Kadınların pantolon giymesi günah. Cehennemde cezalandırılacaklar. Ya da mesela genç kayınvalideler şehvet uyandırır diye açıklamalar yapan bir tip vardı hatırladınız mı? İşte bu nedenle bu açıklamaları nedeniyle Diyanet'ten kovulan İhsan Şen Ocak özel lise açıyormuş. Kurucusu olduğu ilmi ve fikri araştırmalar merkezi özel lise kuruyormuş. Lisede Arapça ağırlıklı dersler olacakmış. Nasıl gelişme? Gelişme bu. Ya da bakın e, dün gece böyle çok hani uzağa geriye gitmeyelim. E, d- daha dün gece yaşanan bir olay. E, Sibel Yükler isimli bir Twitter kullanıcısı sosyal medyada anlatıyor bunu. Dün gece sosyal medyada anlatıyor. Sesini duyurmaya çalışıyor. Gece yarısı Ankara'da yaşanan bir olaya tanık olduğunu ileri süren Yükler. Yaşananları kaleme alırken biz iki kadın adamın önüne geçip kadını ve çocukları kurtardık. Adam bizi tehdit ederken adamın annesi. Siz karışmayın dedi demiş. Ne olmuş? Olay şöyle e, anlatmış Twitter'da. Diyor ki iki saat önce oturduğum apartmanın önünde bir kadın çığlık çığlığa bağırmaya başladı. Arabadan inen bir adam kadına vuruyordu. O sırada yoldan geçen bir kadın hemen kadının yanına koştu. Ben de pencereden aşağı, bağırıp aşağı fırladım. Adam hem kadına vuruyor hem de çocukları savuruyordu. Biz iki kadın adamın önüne geçip kadını ve çocukları kurtardık onları apartmana alıp korumaya çalışırken adam üzerimize yürüdü hem karısına hem bize tehditler savurdu adamın annesi koşarak oğlunun önünü kesti bizi de aile meselesi karışmayın siz diye göndermeye çalıştı annesi aile içi karışmayın derken Adamı kadın ve çocukların olduğu eve göndermeye çalıştı. Bırakalım aile içinde kadını mı öldürsün diye bağırdık, engel olduk. Evin içine sokamazsınız diye direttik. Adam arabaya binmeden karısını ölümle tehdit etti. Bizi ayrı tehdit edip gitti. Bizden başka kimse etraftan ilgilenmedi. Hani biri daha olsa kameraya çek Başka birinden yardım isteyeceğiz ama yok. Herkes gidince belirdi etraftakiler. Polise haber verdik. Adam evde olmadığından polis geri döndü. Yine aradım, adam eve gelirse kadını öldürebilir dedim. Polis gelmedi. Saatlerdir adamın aracını gözlüyorum. Gelir gelmez yeniden polisi arayacağım. Bir yandan da aile içi şiddet hattını aradım. 183'e ihbarda bulundum. Yarın da ismini öğrenip emniyete ihbar edeceğim. Kadına ulaşmaya çalışacağım. Ne polise, ne bakanlığı, ne yargısı. Bakın işte bu gece hangisi onca bunca ihbara rağmen o kadını koruma altına aldı. Oysa bizim çok büyük güvencemiz var. Gereğini yapıp kanun hükmünde olan İstanbul Sözleşmesi'ni uygulayacaksınız. Uygulamak zorundasınız demiş. İşte dün Ankara'da yaşanan bir hadise. Ee, gece insanların başına gelmiş yaşanmış bir olay bu. Çok böyle uzağa gitmeye de gerek yok. Şimdi Emine Bulut'un öldürülmesiyle yine gündeme geldiği için konuşuyoruz kadın cinayetlerini. Ama işte sadece konuştuğumuzla kalıyoruz. Burada bu konuda bizden daha ziyade etkili olanların yani temenni biz temenni edebiliriz ama... Temenni etmeyip gereğini yapması gerekenlerin aslında dinlemesi için konuşuyoruz onun için yazıyoruz belki harekete geçerler diye bunu yapıyoruz çünkü Türkiye'de kadın olmanın ne kadar zor olduğunu biliyoruz. En azından biz erkekler olarak tahmin ediyoruz kadınlar bunu çok daha iyi biliyorlar birebir yaşıyorlar işte o nedenle bu sabah kadınlara sözü verelim Türkiye'de kadın olmak başlığıyla bu konuyu konuşalım istiyoruz onlar anlatsınlar neler yaşadıklarını neler başlarına geldiğini paylaşsınlar anlatsınlar yasınlar ki biz de dinleyicilerimize aktaralım istiyoruz. Türkiye'de kadın olmak bu sabahın konusunun e, başlığı sevgili dinleyiciler ve bizi dinlemekte olan kadınlar, kadın dinleyicilerimiz yazsınlar istiyoruz. Türkiye'de kadın olmak ne kadar zor? Yazın paylaşalım. Sosyal medya üzerinden yazabilirsiniz. Twitter'da böyle bir konu başlığımız, bir tabelamız, bir hashtagimiz mevcut. Türkiye'de kadın olmak başlığıyla yazıp gönderebilirsiniz. Mesajlarınızı Facebook sayfamız Nihat Sırdar fanlar ve canlar sayfası. Nihat Elektronik posta adresimiz. Bir de WhatsApp hattımız var. 0 532, 172, 52, 32. Buradan da yazıp gönderebilirsiniz mesajlarınızı bize. İsminizi belirtmeyin e, ya isminizi belirtmeyin demeniz yeterli. WhatsApp'tan mesaj gönderirken, e-posta gönderirken isminizi de kullanmayız. Merak etmeyin. Buradan bize ulaştırabilirsiniz mesajlarınızı. Reklamlardan sonra yeniden buradayız.
5: O benim prenses, loşutan
3: bir üst saç o
0: görüyor her bir Kafa Radyo'da Türkiye'nin en kafa radyosunda devam ediyor Dai'nin sunduğu Nihat'la Muhabbet ben Nihat Erdal'la Pazartesi gününün sabahındayız. 8'i 5 dakika geçiyor saat tarih 26 Ağustos. Ha, Türkiye'de kadın olmak. Ha, Türkiye'de bir kadın bir olmanın bir ne kadar zor bir olduğunu bir kadınlar bir çok bir iyi biliyorlar. Emine Bulut cinayetiyle kadına şiddet yeniden gündemde. Ki o cinayetten bugüne kadar bile o, o kadar çok haber var ki birkaç tanesini sadece... ...az önce sizlere anlattım ama
3: kızları, hepsi benim gibi var mı gösterin bir tane. şey beni olacak
0: kadınlar yazsınlar, anlatsınlar istiyoruz Türkiye'de kadın olmak ne kadar zor insanlar da duysunlar dinlesinler kadın olmak kendisi yılda bir kaza yapsa da dahi... en ufak yanlışında kadın işte araba kullanmayı kullanmaktan ne anlardır Türkiye'de kadın olmak
5: hata yapsam saç, görüyor aşkın kördür, kalbini hep kırarım kalbi
3: ben de karizma yerli Eskiden
0: e, Türkiye'nin bazı yerlerinde genelde doğusunda kadın olmak kız olmak zordu. Şimdi bütün Türkiye'de artık kadın olmak zor demiş mesela bir dinleyicimiz. Bir çiçek, Türkiye'de kadın olmada ne olursa ne ol en basiti ne fikrin sorulur ne nasıl olduğun diyor. Funda göndermiş. 3 yıl önce boşandım diyor bir dinleyicimiz. Eski eşim hala peşimde. Hayatımda biri olup olmadığını takip ediyor. Kendisi gayet kültürlü ve okumuş bir insan ama nevrotik kişilik teşhisi konmuş aşırı kaygılı biri. Sinirlendiğinde ne yaptığını bilmiyor. Şimdi hayatıma biri girse başıma gelecekleri tahmin edebiliyor musunuz? Türkiye'de kadın olmak bir gün öldürüleceğini şiddet göreceğini bilerek yaşamaktır demiş mesela bir dinleyicimiz. Türkiye'de kadın olmak trafikte araçların üstüne üstüne gelmesi sıkıştırılıp kaza yapıp ölmek demek İstanbul'da ilaç mümessiliyim kamyon şoförünün bir kadın meslektaşımın ölmesine sebep oldu ee, geçtiğimiz yıl demiş mesela bir dinleyicimiz göndermiş bir başka kadın dinleyicimiz göndermiş bu şekilde sıkıştırıldı arkadaşımız hayatını kaybetti demiş. Ee, hafta sonu kampa Urla'ya gittik. Eşim ve arkadaşlarımızla gece e, eşim ve arkadaşlarımızla hafta sonu kampa Urla'ya gittik. Gece lavaboya gitmek için ayrıldım yanlarından. E, lavabonun yakınlarında kumlara uzanan bir grup e, ağza alınmayacak laflar söyledi. Taciz ettiler beni. E, çok sinirlendim demiş mesela İzmir'den bir dinleyicimiz göndermiş keyfi başkaka Suriyeliydi diyor öyle bir grup varmış orada
4: değişir izlemek dokunmak gibidir ama can.
0: Türkiye'de kadın olmak gülümsemeye bile korkmaktır karşındaki erkek yanlış anlayabilir ondan hoşlandığını düşünebilir. Yatağa davet ettiğini düşünüp davete icabet etmek için seni seni e, zorlayabilir bile. En iyisi suratsız suratsız dolaşmak diyor Gülşah.
4: Sen benimsin ben senin Tek aşkı kalbimin
0: Türkiye'de kadın olmak, sol yanında devamlı bir Azrail'le dolaşmak demek diyor bir dinleyicimiz. Seyri hayat Türkiye'de kadın olmak, her alanda hiçe sayılmak, her sabah ayrı bir mücadeleye uyanmaktır. En büyük gücümüz kadınlar olarak birlikte ve dayanışmayla verdiğimiz mücadele olabilir. Türkiye nüfusunun yarısı kadın biliyorsunuz. Türkiye nüfusunun yarısı kadın ama Türkiye'yi yönetenlerin yarısı kadın değil. Örneğin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin geçtim böyle belediyeleri, geçtim mesela Türkiye'deki hakimlerin yarısının kadın olmasını, savcıların yarısının kadın olmasını, belediye başkanlarının yarısının kadın olmasını, valilerin, kaymakamların yarısının kadın olmasını bunların hepsini geçtim ben. Türkiye'de meclisin yarısı ya kadın değil, Türkiye nüfusunun yarısı kadın ya... Neden? Çünkü kadınlar yeteri kadar aday gösterilmiyorlar kadar partiler tarafından. Benim, evet. Aday gösterilmeyince seçilemiyorsunuz da.
4: Tek aşkı
0: kadın olmak akşam vakti dışarıda olman suç demektir kıyafetlerine rujuna kalkana karışılması demektir evde iş yerinde fiziksel veya psikolojik şiddete çocuk yaşta evliliğe maruz kalmak demektir daha az maaşa razı olmak demektir Türkiye'de kadın olmak diyor Seda göndermiş Türkiye'de kadın olmak sen kadın başına ne yapabilirsin ki cümlesine maruz kalmaktır Neler yaptığımız ortada bizi bir rahat bıraksalar daha neler yaparız neler diyor Diba göndermiş. Türkiye'de kadın olmak siyasetçilerin bu sözlerine rağmen yaşamaktır. Kadınla erkek eşit olmaz fıtrata aykırı. Kız mıdır kadın mıdır bilmem. KK atan kadın iffetsizdir. Hamile kadın sokakta dolaşmasın. İşte pantolon gi- giyen kadın günaha girer pantolon giymek şeytanlıktır diyen adam buyur lise açıyor işte. Kadın olarak araba kullanırken bile yapılan tacizler. Hızlı gidiyorsun seninle yarışıyor. Sollayarak geçersen o da senin önüne kırıyor. yetmezmiş gibi arabanın yanına geliyor hiçbir şey yokken ortada söylenip küfür ediyor gidiyor say say bitmez demişti ilara Türkiye'de kadın olmak inanın hiçbir şeye benzemez özgürlüğü elinden alınmış tek varlık diyor burçin Bir gün evde zil çaldı bir genç kız nefes nefese yedinci kata merdivenle çıktım asansörle çıkarsam kocamanlar ablama geldim birinci katta oturuyor buraya baskına geliyor sizde saklanabilir miyim dedi. O halini görünce hiç düşünmeden eve almıştım çok üzülmüştüm diyor Zuhal göndermiş bir kadının yaşadığı işte. Türkiye'de kadın olmak her an birinin tacizine uğramaktan korkmaktır. Kanıksanmış mağduriyettir. Paranoyak bir ön yargıdır diyor Canan göndermiş. Türkiye'de kadın olmak yapay yalnız olmaktır. Diğer kadınlar tarafından bile eleştirilmek, kötülenmek, kendi ailesinden bile destek alamamaktır. Boşanırken bir şey istemeyeyim de boşanıp kurtulayım diye düşünerek haklarından vazgeçmektir. Hep yanlış yapan taraf kabul edilmektir Türkiye'de kadın olmak diyor Ceren göndermiş. 36 yaşındayım diyor Ayça. Hala gece eve tek başıma dönerken kaldırımdan değil de yolun ortasından yürüyorum. Birisi apartman içine çekmesin beni diye. Türkiye'de kadın olmak, kapkaranlı kış sabahlarında işe giderken yolda karşıdan bir erkek geliyorsa hemen tedirgin olmak demektir. Çantanı kendine siper edip nedense göz göze gelmemeye çalışmaktır.
5: Sorular sormak sordu ama oldu. Bugün herkes buna şahit
0: Türkiye'de kadın olmak, kadınlarla ilgili her türlü sorunun göstermelik televizyon programlarında bir ton işe yaramaz adam tarafından tartışılmasıdır. Kim koymuştu? Özlem Gürses koymuştu. Ee, cumartesi günüydü yanlış hatırlamıyorsam. Bir fotoğraf koymuş. Emine Bulut konusu konuşuluyor. CNN Türk'te gece bu yayınlanan programlardan bir tanesinde kadın cinayetleri konuşuluyor. Kadına şiddet konuşuluyor. Emine Bulut konuşuluyor. Sunucu erkek hadi o programı sunucusu erkek olabilir programı o çünkü onun programı karşısında dört tane tip var onlar da erkek ne konuşuluyor kadına şiddet konuşuluyor, konuşuluyor Emine Bulut cinayeti konuşuluyor konuşanların hepsi erkek sunucu dahil hepsi erkek karşısında 4 tane var üstelik böyle bir hadise var böyle bir olay var yayın akışını değiştir bir kadın sunucu getir oraya kadın konuşmacılar getir yok hayır onu da erkekler konuşuyorlar. Türkiye'de kadın olmak o kadar zor ki 2-3 ayda bir siz bu konuyu işlemek zorunda kalıyorsunuz. Çünkü kadına şiddet, istismar, tecavüz, kadın cinayetleri bitmiyor. Ama böyle giderse de bitmeyecek. Çünkü kravat takan ceza indirimi alıyor. Kravatla mahkemeye giden ceza indirimi alıyor. Takım elbiseyle mahkemeye giden ceza indirimi alıyor. Oradan buradan bir yerden böyle bir tahrik bulunuyor. Tahrik ettiği yorumlanıyor öyle bir yorum var çünkü mahkemeyeti öyle yorumluyor orada diyor tahrik varmış o zaman diyor öyle diyor karşı taraf çünkü işte ayrıldı ayrıldı benden diyor beni diyor terk etti diyor rencide etti toplumun önünde diyor şak tahrikten indirim işte bunların değişmesi lazım bunların değişmesinin temenni edilmesi değil bunların değişmesi lazım bir daha söylüyorum sen temenni etmeyeceksin sen o yasayı değiştireceksin ben temenni edebilirim vatandaş olarak. Sen temenni edebilirsin biz sokaktaki vatandaş. Oy veren insanlar temenni edebiliriz. İcranın başında olan insanlar, yetkili olan insanlar temenni edemez. Onlar değiştirecekler görevleri bu, işleri bu zaten. Türkiye'de kadın olmak Cengiz Han'ın hanım dediği börte olmak varken gece eve dönerken elinde telefon birine durmadan konumunu söyleyerek yürümektir diyor Banu. Türkiye'de kadın olmak her an cinsel tacize şiddete uğrayacakmış gibi yaşamak hep bir arkanı kollama duygusu hep bir temkin hep bir tedirgin ama her şeye rağmen güçlü kendinden emin kadınlar ne kadar güçlü olurlarsa emin olun bu ülkede o kadar güçlü olur onu diyorum ya meclisin yarısı kadın olsa inanın bugün yaşadığımız sorunların birçoğunu yaşamayız. dir seni hor gören. Türkiye'de kadın olmak her an tacize uğrayacağım? Fazla süslenmeyim, abartılı mı oldum? Tepki mi çekerim? Endişesi duymaktır. Hep ikinci sınıf insan muamelesi görmektir diyor Neval göndermiş. İzmir'den Ayten İzmir'de işe gidiyorum Durakta bir adam kadına ileri geri konuşuyor Bekledim dinledim Ben de durakta otobüs kuyruğu bekliyorum Baktım adam kadını iki eliyle itti Onu görünce elimdeki şemsiyeyi Adamın sırtına patlatınca Bütün durak adamın üstüne yürüdü Polisi aradık polis gelmedi Kadını taksiye bindirip tam gönderdik Sanırken adam taksiyi durdurup Kadını almaya çalışırken Otobüs şoförü taksinin önünü kesip kadını kurtardı ama hala polis gelmedi. İzmir'de yaşadığımız hadise bu diyor. Türkiye'de kadın olmak demiş işte Ayten göndermiş. Türkiye'de kadın olmak ıkına ıkına çıkardığı, göğsünde besleyip altını temizlediği, topluma kazandırdığı adına erkek denen canlının kölesi olmak diyor Deniz göndermiş.
5: Nasıl bilecekler seni yaşamadan sensizliğin acısını...
0: Türkiye'de kadın olmak, erkek zihniyetinin ürettiği sorunlarla baş etmektir. Mesele kadın olmak değil, insan olamamak. Bunu tartışalım diyor Kaan. Kaancım yalnız bunu yazarken bile şöyle yazmışsın sen, ben onu düzelterek okudum. Mesele kadın olmak değil, adam olamamak demiş. Adam olamamak değil, insan olamamak Kaan. Mesele o zaten. En büyük hata orada işte. Bu... Sene 2009. iş yerimden biri sürekli masama notlar bırakmaya başladı. Sonra dozu arttırdı ve nihayet durum fark edilip işveren tarafından işine son verildi. Bitti mi? Tabii ki bitmedi. İşe başlama ve çıkış saatlerimde eline bir çiçek alıp taciz etmeye devam etti. Artık iş arkadaşlarım yine kapının önünde seni bekliyor. Bugün işe gelme istersen diyecek kadar tacizlerini hissettiler. En son işimden ayrılıp izimi kaybettirdim. Kendimin ve yakınlarımın başı belaya girmesin diye. Türkiye'de kadın olmak bir sıkıntı çıkmasın diye haklarından vazgeçmektir demiş bir kadın dinleyicimiz. Bunu yaşamış. İşinden ayrılmak, izini kaybettirmek zorunda kalmış düşünebiliyor musunuz? Çünkü biliyor ki işte kanuni mercilere başvursa bir şey çıkmayacak o da biliyor. Kim bilir neler diyecek, kim bilir neler yaşayacak. Lisedeydim daha 17'li yaşlarda okuldan çıkmıştım. Motosikletle arkamdan bacağıma bir şaplak yedim. 38 yaşındayım, o günden bugüne yanımdan geçen hızlı araç motosiklet olduğunda titriyor kaçıyorum. Kadın olmak Türkiye'de, ömür boyu titremektir diyor bir kadın dinleyicimiz göndermiş.
1: As, as, as,
3: as gel, gel.
0: Yıllarca sabah karanlıkta minibüslere ilk yolcu olarak bindim. Devamlı bir an önce ikinci bir kadın yolcunun binmesi için dua ettim. Türkiye'de kadın olmak bu diyor bir başka dinleyicimiz. Türkiye'de kadın olmak şiddet göreceğim korkusuyla evlenememektir demiş mesela bir başka dinleyicimiz. Türkiye'de kadın olmak başlığı ne kadar çok işlendi yıllardır sizi dinliyorum. Bu bile ne kadar iç burkucu aslında... Ama bakın bu programlarda, bu yayınlarda, Türkiye'de kadın olmak başlığını işlediğimiz yayınlarda ve maalesef bu yayınları işlemek için hep bir sebep olduğu, işte bir kadın cinayeti olduğu, kadınlara saldırı olduğu, Özgecan Aslan olduğu, bugün Emine Bulut'tan bahsediyoruz. Emine Bulut'tan bugüne gelene kadar bakın kaç tane az önce anlattım. Sadece benim bulabildiklerim, görebildiklerim, doğum yapan eşini bıçaklayan herif var mesela. Bir haber daha göndermiş dinleyicilerimiz. Daha bunlar sadece bu hafta sonu yaşananlar. Bu konuşulanlarla bizim bu konu Konuştuklarımızla bakın şu oluyor belki yetkililer harekete geçmiyorlar belki umurlarında değil belki işte az önce bahsettiğim gibi meclisteki kadın milletvekilleri hassasiyet gösterenler hariç bakın hassasiyet göstermeyenler utanmıyorlar mesela kadınlar bile kadın milletvekilleri bile bu yasayı çıkaramadıkları çıkaramadan meclis tatile girdikleri için utanmıyorlardır olabilir bu işe yaramayabilir ama ...hiçbir şeye yaramasa şuna yarıyor... ...bu programlardan sonra ben birçok erkek dinleyicimizden gelen mesajlar aldım... ...birçok benim arkadaşımdan mesajlar aldım... ...dediler ki biz o kadınların anlattıklarını, yazdıklarını sen okurken... ...kendi adımıza insanlığımızdan utandık... ...kadınların Türkiye'de ne kadar zor bir hayat sürdüklerini anladık... ...biliyorduk ama bu kadarını bilmiyorduk dediler... ...sadece buna bile yarıyorsa, sadece bir iki insan bile empati yapabiliyorsa eğer... ...buna bile değer... Belki her hafta yapmak lazım bunu. Her gün yapmak belki mümkün değil. Her hafta belki her ay yapmak lazım. Konuşmak lazım. Türkiye'de kadın olmanın ne kadar zor olduğunu... ...Türkiye'deki bütün insanlara anlatmak lazım. Türkiye'de kadın olmak, her türlü stratejiyi geliştirebilmek... ...etrafımdaki erkeklere atmasın, kokmasın, bulaşmasın diye abi diyorum... ...o kadar saçma ki demiş bir dinleyicimiz. O yüzden abi diyorum etrafımdaki erkekleri diyor... kadın olmak. Geçtiğimiz hafta Zincirli Kuyu'da köprü yolunda ilerlerken bulunduğum şeride yandan giren ve ani fren yapmama sebep olan bir adama korna çaldım. Eğer ani fren yapmasam çarpacaktım. Kendisi arabanın içinden hareket yapınca ne oldu dedim aşağı indi ve caddenin ortasında bağırmaya hakaret etmeye başladı. Aracına bindiği sırada plakasının fotoğrafını çektim. Çektiğimi fark edince indi. O da benim plakamı çekti ve yine küfür etti. 200 metre ileride polis vardı. Gittim polise şikayet ettim. Polisin bizi dinlediği sırada yandan bazı şoförler memur bey beyefendi e, beyefendi hasta kadının üzerine yürüdü demesi üzerine onların da plakalarının fotoğrafını çekti. Ve bu adamın e, bana polisin yanında söylediği söz sen kadınsın arabadan kimin çıkacağını ve sana ne yapacağını bilemezsin susacaksın dedi. Biz kadınlar olarak sesimizi çıkaramadığımız sürece hiçbir şey düzelmeyecek diyor Nur göndermiş. Bak öyle diyor sen diyor kadınsın diyor çıkmayacaksın arabadan diyor. Acıyor. Ama erkek çıkabiliyor. O çıkıyor, bağırıyor, küfür ediyor, hakaret ediyor sana falan. Ki gördük örneğini, arabanın üzerinde tepinebiliyor. Arabanın aynısını kırabiliyor. Gördünüz değil mi onu? Belinde silahla bunları yapabiliyor. Hamile bir kadının olduğu arabaya, fark etmez hamile olup olmadığı bir kadının olduğu bir arabada bunu yapabiliyor. Peki ne oluyor? Kamuoyu tepkisi olunca tutuklanıyorlar, bulunuyorlar. Ee, polis merkezinin girişinde elleri sıkılarak karşılanıyorlar mesela. Ve sonra ne oluyor? Sonra ta işte serbest bırakılıyorlar. Şu anda serbestler. O iki tane tip. Türkiye'de kadın olmak. Bu sabahın konusunun başlığı Türkiye'de kadın olmak nasıl bir şey Türkiye'de kadın olmak ne kadar zor bunu soruyoruz kadın dinleyicilerimizden gelen mesajlara yer veriyoruz. E, WhatsApp hattımız 0532 172 52 32 buradan yazabilirsiniz. Nihat elektronik poz adresimiz bir de e, Twitter'dan yazabilirsiniz Twitter'da da etniyatsırdar yazarak mesajlarınızı bana ulaştırabilirsiniz. Kısa bir reklam aramız var reklamlardan sonra yeniden buradayız. Pazartesi gününün sabahındayız. Trafikle ilgili son duruma hemen şöyle bir bakıyoruz. Pazartesi yoğunluğu net bir şekilde hissediliyor. Bir de tatilden epey bir dönülmüş. O da artık hissediliyor. İkinci köprü trafiği Ataşehir'den başlıyor. Ataşehir'den başlayan ve köprü girişine kadar devam eden bir yoğunluk var. Geçtiğimiz hafta hiçbir gün bu kadar yoğun olmamıştı. Geçen hafta pazartesi de bu kadar yoğun olmamıştı. Bu sabah epey bir yoğun trafik Ataşehir'den başlıyor. Birinci köprü trafiği uzun itibaren yoğun. Burada da çok ciddi yoğunluk var. E yine koz yatağı uzun arasında E5'te yoğunluk var. Avrasya Tüneli girişi ise sakin çok ciddi bir sıkıntı yaşanmıyor. O bölgede birinci köprüye Üsküdar tarafından gelişte de Beylerbeyi tarafından gelişte de yoğunluklar yaşandığını söyleyelim. Harem iskelesi fena değil. Harem sirkeci düşünülebilir. Belki Avrasya Tüneli'nden geçilebilir ama bir de de ikide de durum fena sevgili dinleyiciler. Avrupa yakasında Tem'de Bahçeşehir trafiği sürüyor. Bahçeşehir Altınşehir arasında. Altınşehir sonrasında akıcı hale geliyor trafik. Devamın da hastala gelene kadar çok ciddi bir sıkıntı yok ama Hastal tarafında Seyrem Tepe'nin yoğunluğu yavaş yavaş başlıyor. E5'i kullanacak olanlar içinse trafiğin başlangıç noktası Beylikdüzü. Beylikdüzü'nden başlayan ve Küçükçekmece'ye kadar devam eden kesintisiz bir yoğunluk var. Küçükçekmece sonrasında hareketlenen trafik Sefaköy rampası inişinde yeniden duruyor. Burayıyla Şirin Evler arasında sonra da İncirli'den başlayarak Haliç Köp- Köprüsü girişine kadar yoğunluğun sürdüğünü görüyoruz. E5'te de yoğunluk epey fazla bu sabah. Sahil yolu ...buysa gayet sakin sahil yolunu kullanmanızı öneriyoruz. Tele alışveriş,
2: tele alışveriş başlıyor.
0: ...en Kafa Radyosu'nda devam ediyor... ...Day sunduğu Nihat'la Muhabbet... ...ben Nihat Hırdar'la... ...Pazartesi gününün sabahındayız... ...tarih 26 Ağustos...
4: Çok özledim
2: sesini... ...boş
0: ...büyük başladığı gündeyiz... ...30 Ağustos'a giden günlerin başlangıcındayız... ...büyük zafere doğru giden günlerin başlangıcındayız... ...bugünden itibaren Kafa Radyo'da... Kuvay Milliye Destanı Nazım Hikmet'in Kuvay Milliye Destanı'nı yayınlamaya başlıyoruz. 5 gün boyunca her gün bölümler halinde 30 Ağustos'a kadar, Zafer'e kadar Kuvay Milliye Destanı'nı yayınlayacağız. Çünkü, Hatırlatalım dinleyicilerimize.
4: Beni
0: Hatta mümkünse Bursa Belediye Başkanına da söylerseniz Bayağı. belki Kuvay Milliye Destanı'nı dinler. Bayağı. Çünkü muhtemelen okumamıştır. ...diye tahmin ediyorum ben. Bir ne Belki o zaman halkın genelini ilgilendiren ne kadar büyük bir zafer olduğunu 30 Ağustos'un anlar. Aşık
4: aşık şehri gece acılar ve
0: zaman
2: geçmiyormuş...
0: 30 Ağustos akşamı İstanbul'dayız. İstanbul'da, Vadi İstanbul'da, Jolly Joker'deyiz. 90'lar gecesi yapıyoruz, 90'lar kafası. 30 Ağustos'u da kutlarız birlikte. İstanbul'daysanız 30 Ağustos Cuma akşamı bekleriz, onu hatırlatalım. Biletler Bilet onu da hatırlatalım. Asıl konumuza döneceğiz, birazdan konuşmaya devam edeceğiz de. Reklamlarımızı yapalım, görevimizi 20 Eylül'de, evet 20 Eylül'de de Ankara'ya geliyoruz. 20 Eylül Ankara Jolly Joker'deyiz.
4: Kardeşim,
0: Yazın sonlarına yaklaşırken artık tatil için son demler derken... ...kimi için deniz tatili, kimi için kültür tatili en güzeli... ...en önemlisi tatile kiminle çıktığınız ama değil mi? İnsan arkadaşını tatilde tanır derler ya, o doğru bir söz. Bir de şöyle bir tatil arkadaşı var. Fada! <gülüyor> Hakikaten onunla birlikte gezdiğini beraber tatil yaptığını düşünsene. Ne kadar şirin şey bu. <gülüyor> yurt dışına çıktığınızda, yurt dışında seyahatiniz varsa bir seyahatiniz varsa bir tatil yapıyorsanız... Geçmiyor o zaman ee, word kartınızı mutlaka yanınıza almanız gerekiyor. Çünkü yurt dışında word kartınızla yapacağınız her alışverişte Aşır, word puanlar kazanabiliyorsunuz.
4: Bir, gece,
0: bir word kartınız varsa zaten mutlaka word mobil uygulamasını cep telefonunuza indirin.
2: Ince.
0: 8 Eylül'e kadar yurt dışında yapacağınız her 350 lira ve üzeri alışverişinizde 15 lira Toplamda da 75 lira değerinde World puan kazanabiliyorsunuz. Yurt dışı alışverişlerinde böyle bir kampanyası var Vada'nın ve World Kartın. World mobil'i indirerek de aynı zamanda bu kampanya ve diğer kampanyalarla ilgili bilgi sahibi olabiliyorsunuz. Türkiye'de kadın olmak konumuza dönüyoruz Türkiye'de kadın olmayı konuşuyoruz Türkiye'de kadın olmak ne kadar zor diye konuşuyoruz dinleyicilerimize soruyoruz kadınlara soruyoruz Türkiye'de kadın olmak eve istenen yemek su siparişleri geldiğinde yalnız yaşadığın anlaşılmasın diye holde erkek ev ayakkabısı bulundurmaktır diyor bir kadın dinleyicimiz ya da içeride birisi varmış gibi konuşmaktır değil mi? Kendini buna zorunlu hissetmektir. Ne kadar fena.
4: Bir sevda çölünde bıraktın
0: beni. Eşimle yolda giderken diyor Aysun. E5 kenarında aç ve susuz bir köpek gördük. Arabayı durdurduk ve yanımdaki mama ve suyu vermek için köpeğe doğru yürüdüm. Suyunu ve mamasını verirken yanımda bir kamyon durdu ve yardım lazım mı diye pis pis sırıttı. Türkiye'de kadın olmak gerçekten çok zor ve yorucu diyor Aysun.
4: Her an karşımda, her an
0: Türkiye'de kadın olmak başını yastığa ağlayarak koymak ve her sabaha hiçbir şey olmamış gibi başlamaktır diyor Hande. Türkiye'de kadın olmak yalnızlıktır diyor. Şarabı,
4: gönül
0: Dünyanın hiçbir yerinde eşit değiliz diyor Sibel. Kadın olmak 1-0 yenik başlamak demek. En demokratik ülkelerde bile 1-1 olamıyorsun. Ancak 0.90 oluyorsun. 1 olamıyorsun. Türkiye'de kadın olmanın zorluğuysa erkekler tek başına şampiyon. Biz hala kümeden çıkmaya uğraşıyoruz. Mücadele işte demiş. Türkiye'de kadın olmak her Allah'ın günü sosyal medyada başka bir kadın için adalet aramaktır diyor Elif göndermiş.
4: Çöktü bak, sensiz
0: Çok... Mesela kaç erkek her gün yolda yürürken göz tacizine uğruyor ya da toplu taşıma araçlarında sürtünme yoluyla taciz ediliyor. Peki kaç erkek evine girince saat kaç olursa olsun eve girdiğini ailesine, eşine, arkadaşlarına iyiyim eve girdim diye haber veriyor diye sormuş Özlem. Eski... Kaç erkek bunları yapıyor acaba? Yapmıyorlar erkekler bunu ve erkeklerin bunu anlaması gerçekten zor. O yüzden anlatmak lazım Türkiye'de kadın olmanın ne kadar zor olduğunu aslında. Her an
4: karşım her an şarabı sarhoş gibi şarabı
0: Türkiye'de kadın olmak bazı kadınların erkeklere emanet olduğumuza inanıp Onlardan bize sahip çıkmalarını beklendiğini görüp kahrolmaktır demiş Hiç bir kadın dinleyicimiz. Kılmış, gibi. Okuluna gitmek için bindiğin otobüste bir erkeğin saçına dokunabilmesi ve bunu kendinde hak görmesi... ...çalıştığın şirkette şiddete maruz kalman, evinin bulunduğu sokakta yürümek... Türkiye'de kadın olmak çok zor diyor Bahar göndermiş. Oysa kendimden emindim.
1: Ona bir anda suç oldum. Heder etti keyfe keder. Beni kafesledi kuş oldun. Hiç olmaz. O
0: bir gün Türkiye'de kadın olmak minibüste 2 3 erkek yolcuyla tek başına kalınca abi 2 dakikaya iniyorum alır mısın beni demek zorunda kalmaktır. Telefonda konuşuyormuş gibi yapmak zorunda kalmak.
1: Hiç olmazsa yılda bir gün an beni al bir karan tak benden olsun bir sigara yak bana kor
0: olsun sigara. 12 yıl önce Boşanma devam ederken tehditler aldığım asker olan eski eşim kapıma geldi. Tekmelerle kapımı kırmaya çalıştı. Polisi aradım. Cep telefonumdan beni öldürecek yardım edin kızımla birlikteyiz korkuyorum dediğimde... ...155'teki arkadaş hanımefendi burası bilmem nere bilmem nereye arayın dedi. O panikle kapattım. Tekrar 155'i aradım. Yine aynı adam kurtarın beni derken aynı cevabı verdi. Ev telefonundan ararsam doğru yer düşermiş. yok ev te- Yok ev telefonum diye yalvarınca... Bir ekip geldi o adamı kapıda yakaladı. Polisi görünce kapıyı açtım anlatmaya başladım. Kapıdaki ayak izlerini gösterdim. Polis kardeş de eliyle izleri silerken yok yok öyle değil dedi. Bana asker diye sırtını sıvazlayıp götürdüler. Sadece apartmanın önüne kadar sonra mı? Sonra ben kurtuldum. Aradan zaman geçti çok uzun zaman ve olaylardan sonra başka bir kadınla evlendi. Kadını silahla vurdu. İçeride yattı, çıktı, ara ara hala bir yerlerden haber gönderip tehdit ediyor evli olmama rağmen. Koronu. Türkiye'de kadın olmak sürekli kendini savunmak demektir demiş bir kadın dinleyicimiz. İşte bir kadının yaşadıkları yıllar içinde. Ede kadın olmak hava karardığında arkana bakarak yürümek bundan 15 yıl önceydi iş çıkışı servisten arabamı almaya gidiyordum biraz ıssız bir yoldu çok seyrek araç geçiyordu bir anda arkamdan bir erkek çirkin sözler söyleyerek bana doğru koştu ne yapacağımı bilemedim ee, bana saldırdı çok korkmuştum bağırmaya başlayınca kaçar gibi yaptı ve bıçağını çıkartıp tekrar bana doğru yürümeye başladı tam o sırada bir aracın ışıkları göründü. Onu fırsat bilerek servise olabildiğince koşmaya başladım. Korkudan bir süre konuşamadım. Ve o gün bugün sürekli yürürken arkama bakıyorum demiş bir kadın dinleyicimiz. Türkiye'de kadın olmak eşinden ayrılınca kimse bilmesin diye hala alyans takmaya devam etmektir diyor. Bir dinleyicimiz.
1: Keife keder, beni kafesiledi kuş oldum. Hiç olmazsa yılda bir gün an beni al bir karambilta benden olsun bir sigara yak bana kor olsun. Hiç olmazsa yılda bir gün.
0: Türkiye'de kadın olmak. Ticaret mahkemesinde hakim tarafından kadın başınla ne uğraşıyorsun bu işlerle evde otursaydın sorusuna muhatap olmaktır diyor. Bizzat başıma geldi diyor Sevil. Hakim demiş ki kadın başında ne uğraşıyorsun bu işlerle evde otursaydın demiş. Hakim söylüyor bunu. Kadınların yaşadıklarına şaşıran erkeklere de ben şaşırıyorum. Erkek erkeğe yaptıkları muhabbetlerde kadınlardan nasıl bahsettiklerine, gündelik şakalarına, cinsiyetçi cümlelerine bir baksınlar. Kadın bedenine, kimliğine, onuruna, hakaret ve şiddet buralardan başlıyor ve nesilden nesile aktarılıyor. Farkında değil misiniz? Cezasızlık ve adaletsizlik en büyük etken tabii ki demiş. Emine Bulut'un katiline, Emine Bulut'un e, katiline... Annesine küfür ederek tepki veren erkek mesela... Otobüste okula gidiyordum, hava çok sıcaktı, etek giymiştim. Kapının önüne, önünde inmek için beklerken yanımdaki adam bana sürekli dik dik bakmaya başladı. Ben de durumdan rahatsız oldum, biraz ilerledim. Tam otobüsten inerken arkamdan bunlar hep böyle zaten deyip beni otobüsten itti. Otobüs şoförü otobüsü durdurdu, adamdan şikayetçi oldum. Fakat nafile, sıfır ceza, adam ceza almadı demiş. Düşünebiliyor musunuz yaşananı? Gözünüzde canlandırabiliyor musunuz? Etek giyiyor diye bir kadını otobüsten inerken itiyor. Bunlar hep böyle diye itiyor aşağıya. Şikayetçi oluyor, otobüs şoförü duruyor. Peki bir ceza var mı? Hayır bir ceza yok. Patronumun aynı zamanda en yakın arkadaşım olan kadının adım adım eşi tarafından ölüme gidişini izlemek ve hiçbir şey yapamamak. Eşiyle ortak şirketi olan arkadaşım paranoyak eşi yüzünden şiddet gördü. Elleri kolları bağlanarak ee, darp raporu vardı uzaklaştırma kararı vardı. Ama hala şirkete rahatça geliyor tehditler ediyor kezap atacağım, atacağım diye kayda alıyoruz savcılık. Suç diyor nasıl kanıtlayacağız polis çağırdık bir saat sonra daha da delirmiş çıktı bir şey yapamayız diyorlar delireceğiz bekliyoruz ölünce bu kadında yine konuşuruz bizde böyle diyor İzmir'den Nur şu, şu anda yaşanan bir hadise ve bu adama bir şey yapılamıyor.
4: Gipsiz bir kuyu gibi karardı dünya
1: sensiz hayat nedir ki boş verimi.
4: İşe bu bana.
0: Sana... işe giderken şık giyinip makyaj yaptıysan eşin tarafından kendini kime göstereceksin hakaretlerini işitmektir Türkiye'de kadın olmak demiş bir kadın dinleyicimiz.
4: bu
5: Ben sana
0: Üniversite öğrencisiyken Kızılay'da sokak ortasında ayrılmaya çalıştığım erkek arkadaşım tarafından dayak yedim. Koşa koşa kaçmaya başladım. Polis diye bağırdığımda her taraftan sivil polis çıktı. Sonra bizi siz gençsiniz barışın diye barıştırmaya kalktılar. Baktım karakola şikayete götürmeyecekler bari tutun da ben dolmuş durağına gideyim dedim. Tutmadılar beni az ileride yakaladı yine dövdü. Ondan sonra bir daha asla polis diye bağırmadım.
4: Çöllerde dolaşan bir Mecnun gibi Aşkına tutuştum yandım ne çare Her şeye bedeldi saçının bir teli Ayrılık düşürdü beni bu
2: havleler
0: Türkiye'de kadın olmak İstanbul'da iş görüşmesine giderken bir iş merkezinin asansöründe bir yaratık nefesini yüzüme üfledi. Yakalattım, şikayetçi oldum, saldılar. O gün bugün asansöre binemiyorum. Kaç kat olursa olsun yürürüm. Türkiye'de kadın olmak ciddi ciddi işkence gibi demiş bir kadın dinleyicimiz.
5: Ben sana vuruldum
4: deli siz bir kuyu gibi karardı dünya Sensiz hayat nedir ki boş bir virane Meyhaneler yetmiyor bu gece bana Ben sana vuruldum deli yuva
0: Türkiye'de kadın olmak ne kadar okursan oku ne kadar büyük cerrah olursan ol ne ameliyatlar yapsan da sen herkesin gözünde ya hemşire hanımsındır ya da doktor bey çünkü kadından doktor cerrah olamaz. O kadar çok tacize uğrayarak büyürsün ki hangisini anlatacağını bilemezsin. Öldürülmediğine, tecavüze uğramadığına şükredersin demiş bir kadın doktor dinleyicimiz. Türkiye'de kadın olmak konumuz bu sabah. Türkiye'de kadın olmak başlığıyla mesajlar gönderiyor. Kadın dinleyicilerimizin mesajlarını alıyoruz, okuyoruz. Vaktimiz yettiğince tabii ve Türkiye'de kadın olmanın ne kadar zor olduğunu hep birlikte bir kez daha görüyoruz. Bir ara verelim reklamların ardından yeniden buradayız.
5: If I had
0: ...en kafa radyosunda devam ediyor... ...Daike'nin sunduğu Nihat'la muhabbet... ...ben Nihat ...26 Ağustos Pazartesi gününün sabahındayız... ...haftanın başındayız... ...geride bıraktığımız haftanın sonuna doğru... ...Emine Bulut cinayetini öğrendik... ...gördük, izledik hep beraber... tepki verirken fark etti ki o anda onlarca cinayet daha meydana geliyor. Kadınlar öldürülmeye devam ediyor. Yetkililerse temenni ediyorlar. Dünyanın Halbuki onların görevi temenni etmek değil. Gereğini yapmak, yerine getirmek, örneğin İstanbul Sözleşmesi'ni uygulamak. Gerekli yasal değişiklikleri yapmak, cezaları caydırıcı hale getirmek. Kadınlara karşı işlenen suçlarda af, affı kaldırmak, aftan muaf tutmak mesela.
5: Imzine, hem çocuk hem
0: de... Ve saldırıya uğramasa bile, başına bir şey gelmese bile Türkiye'de kadın olmanın ne kadar zor olduğunu bugün bir kez daha, bir kez daha, bir kez daha öğrendik, duyduk. Türkiye'de Kadın Olmak başlığıyla dinleyicilerimiz yazdılar gönderdiler göndermeye devam ediyorlar. Sosyal medyada Twitter'da Türkiye'de Kadın Olmak başlığıyla bu konu konuşulmaya devam ediyor. İnsan okudukça kadınların yaşadıklarını okudukça başlarına gelenleri okudukça insanlığından utanıyor. 2019 yılı Türkiye'sinde biz bunları konuşmaya devam ediyoruz. Batıya doğru giden bir geminin içinde Mütçü. geriye doğru koşmaya devam ediyoruz. Diyak, adı, biş- Birazdan kripto odası başlayacak. Güçlü Türkiye'nin ve dünyanın gündemini sizlere aktaracak. Gülsü. Bu akşam 18 haberlerinden sonra ben yeniden bu mikrofondayım. Sizlere eşlik etmek üzere Sivrisinek'le birlikte yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.